0: Kennst du das? 100 Aufgaben auf deinem Tisch, morgens, Mist, wo fange ich an? Herzlich willkommen heute zu Priorisieren für Chefs und Chefin. Kennst du das Gefühl, jeden Morgen am Schreibtisch zu sitzen und von gefühlt 100 Aufgaben angeschrien zu werden, sich überfordert zu fühlen? Ja, so geht's auch Rolf. Der ist Chef seit 20 Jahren. Und ist jetzt bei uns in der und als er kam, hat er mir gesagt, weißt du Silke, ich sitze jeden Morgen um acht am Schreibtisch und dann habe ich ein Gefühl und das Gefühl heißt, ich will einfach nur weg. Und ich habe das bei mir selber beobachtet, so erzählte er mir, dass er gesagt hat, es macht mich so gereizt und auch ungehalten, weil ich immer das Gefühl habe, es hört irgendwie nicht auf und es ist für Rolf das Gefühl entstanden, ist einfach alles zu viel. Und das, was ihn selbst sehr bedrückt gemacht hat, war das Gefühl, dass er sogar für Menschen, die er eigentlich liebt, keinen Nerv mehr hatte. Und dieses Gefühl von Freiheit, unternehmerische Freiheit, von der immer so viel geredet wurde, daran kann er sich kaum noch erinnern. Aber wie geht man denn mit so einer Situation um, wenn man das Gefühl hat, hunderte von Aufgaben, und man weiß nicht mehr, wo man anfangen soll und wo aufhören. Wie geht das denn effektiv zu priorisieren und dieses Gefühl, dieses permanente Gefühl von Überforderung zu vermeiden. Ja, da habe ich drei Tipps dir mitgebracht, die dir damit helfen könnten. Der erste Tipp ist die sogenannte Eisenhower-Methode. Was bedeutet das? Bei der Eisenhower-Methode geht es darum, dass du überlegst, welche Aufgaben sind denn dringend und welche sind wichtig. Und dann ordnest du die in so eine Matrix ein. Eine Matrix, das sind so vier Quadranten und die unterteilst du in dringend und wichtig, wichtig aber nicht dringend, dringend aber nicht wichtig und weder dringend noch wichtig. Und wenn dir jetzt dein Gehirn qualmt und du denkst so, what, was soll ich tun, kann ich dir jetzt schon mal sagen, wir haben dir ein PDF vorbereitet. Also wir haben dir für diese Tipps und Tricks, wie du wirklich lernst, Prioritäten zu setzen, ähm, kleine Unterlage gemacht, die kannst du dir gerne runterladen und dann nutzen. Denn es ist ganz wichtig, dass du lernst, an den Aufgaben gezielt zu arbeiten und zu unterscheiden, was ist wirklich wichtig. Und da will ich dir an dieser Stelle schon mal einen wichtigen Denktipp geben. Warum viele Chefs und Chefin nicht priorisieren können, hat damit zu tun, dass ihre Gedanken nicht geordnet sind sind Und wenn dann ein Mitarbeiter angerannt kommt und sagt, ich habe jetzt hier ein Problem und rennt in die Tür, dann verwechseln Sie in diesem Moment, ist das ein wichtiges Problem oder nur ein dringendes? Und das ist das Kernproblem aller Chefs und Chefinnen, die ich in der Zusammenarbeit kenne, dass sie durch den großen Workflow, durch die vielen Aufgaben, die sie haben, ganz oft dahin rennen, übrigens ähnlich wie in der Familie, zu demjenigen, der am lautesten schreit. Das sind aber nicht immer die, die die größten Probleme haben. Und was dringend ist, ist noch lange nicht wichtig. Und das ist ganz für dich wichtig als Chef und Chefin, dass du, wenn du merkst, dein Gedankengang, dein Kopf kann nicht so schnell priorisieren, wenn fünf Sachen zugleich sind. Also muss ein Kunde angerufen werden, da ist gerade ein Beratungsgespräch, da ist die Lampe kaputt gegangen, das Auto fährt gerade nicht, das Firmenauto fährt nicht und der PC ist kaputt gegangen. Was von den Sachen ist jetzt wirklich dringend und was ist wichtig? Was denkst denn du? Ja, du musst mal kurz nachdenken. Und ganz oft, wenn dann so viel kommt, ist die Reaktion sofort da, da, wo es am meisten brennt, rennen wir hin. Falsch. Da, wo der größte Unternehmensschaden zu erwarten wäre, handeln wir und dabei hilft dir die eisenhower methode Denn für dich ist eigentlich immer die Frage, zahlt das jetzt ein auf das Unternehmen oder nicht? Und da kann ich schon mal einen Tipp geben, wenn du viele Mitarbeiter hast, also wenn du sozusagen für dich schon mal ganz gut erkennen kannst, also wenn du mehr als einen Mitarbeiter hast, dann kannst du ja auch mal für dich schauen, wo fließt die meiste Energie hin. Denn ganz oft sind die, die wie am Schnürchen laufen, kriegen die wenigste Aufmerksamkeit. Die sollten aber die meisten kriegen, die meiste Aufmerksamkeit, weil sie den größten Wert bringen. Und mach aus Mitarbeitern keine Probleme, Kinder. Das ist so ein kleiner Disclaimer. Das sind ähm, Sachen, die ich ganz oft beobachtet habe, die ich auch selber früher falsch gemacht habe, dass wir so trainiert sind, dass wir immer die ganze Energie da reingeben, wo die Schwächsten sind. Dein Unternehmen, ich verstehe den sozialen Ansatz und in diese Falle bin ich regelmäßig getappt, nur die Sache ist ein anderes, dein Unternehmen ist keine Therapieeinrichtung. Es sei denn, du hast eine Therapieeinrichtung, dann ist das dein Unternehmen. Denn die Sache ist die, da wo du dringend und wichtig verwechselst und vielleicht sehr viel Energie in einen Mitarbeiter, in eine Mitarbeiterin reingibst, und dafür nicht die Energie hast für die Mitarbeiter, die das Unternehmen nach vorne bringen, kann das sein, dass du dein eigenes Unternehmen gefährdest. Also bitte immer dran denken, du hast die Verantwortung für alle Mitarbeiter. Und da auch immer wieder zu schauen, wo kommt denn ein großer Mehrwert rein und wo verlierst du total viel Kraft und Zeit und Energie. Das so als kleiner Disclaimer. Und wenn du sagst, da komme ich gar nicht zum Nachdenken, dann kommt jetzt Tipp Nummer 2, weil da hast du dann vielleicht auch die fünf Minuten zum Nachdenken. Und das ist die Pomodoro Technik. Vielleicht hast du von der schon mal gehört. Die ist ziemlich simpel, die ist auch nicht für alle geeignet, nur für ganz bestimmte Charismatypen, aber wenn du sagst, du bist eher so prozessorientiert und eher linear, dann ist das für dich sehr effektiv. Stell dir dafür deinen Timer auf 25 Minuten, arbeite während dieser Zeit sehr konzentriert an einer Aufgabe. Handy weg auch bei deinen Mitarbeitern, wenn die Handys immer rumliegen und dann klingelt noch die Freundin, dann schickt noch der Mann einen Gruß und so weiter. Jedes Mal geht die Aufmerksamkeit weg und man braucht ungefähr die doppelte Zeit an Aufmerksamkeit, um wieder zurückzukommen. Und deshalb nur Timer und eine Aufgabe, 25 Minuten. Und nach diesen 25 Minuten machst du exakt fünf Minuten Pause. Und fünf Minuten Pause heißt, wenn du gesessen hast, stell dich hin und lauf rum. Wenn du gestanden hast, Setz dich hin. Aber Bewegung ist meist das Beste und in diesen fünf Minuten machst du wirklich Pause. Und Pause, Freunde, ist nicht für viele geht die Pause los und was machen sie? Erster Griff zum Handy. Das ist für die Pause. Das ist keine Pause. Eine Pause bedeutet, dass dein Gehirn sich ausruht. Das ist eine Pause. Und dann fängst du wieder an zu arbeiten. Und so vermeidest du Ablenkung und kannst dich viel, viel besser auf deine Arbeit konzentrieren. Der dritte Tipp, der ist so alt, wie es Chefs gibt und trotzdem wird er nicht eingehalten. Und das bedeutet Delegieren. Warum können verflixt nochmal so wenige Chefs und Chefin delegieren? Sie sind nur so da, ziehen dann ihre Krawatte, aber wollen nichts abgeben. Warum? Das hat gar nichts damit zu tun, dass sie nicht delegieren können, sondern das hat ganz oft damit zu tun, dass Chefs und Chefinnen, ihren Rollenwechsel nicht vollzogen haben. Das heißt, die meisten Chefs und Chefin sind mh, der beste Mitarbeiter im Unternehmen. Das ist aber nicht ihre Aufgabe. Dann, hast du, dann bist du nämlich ein Chef oder eine Chefin, die nicht führt. Ist so klar. Wie willst du denn führen, wenn du alles denkst, irgendwie besser zu können und selber machen zu müssen und es ist alles deins? Wie kommt das? Erstens, deine Rolle ist dir nicht klar. Du überlegst zu selten, wie du der beste Chef die beste Chefin sein kannst, aber zu oft, was alles deine Aufgaben sind. Und die zweite Geschichte ist, dass du zu wenig darüber nachdenkst, wer in deinem Team wofür geeignet ist. Und dann machst du aus Delegieren so ein riesen Ding. Ich delegiere mal, wenn ich mehr Zeit und Energie habe. Na, die hast du nie. Delegieren bedeutet für dich, dass du nicht nur Zeit und Energie sparst, sondern dass du auch deinen Mitarbeitern hilfst, sich zu entwickeln. Ich weiß es nicht, ich beobachte es immer wieder, dass Chefinnen und Chefs ihre Mitarbeiter nicht entwickeln, dass sie zum Teil fünf Jahre, sechs Jahre, acht Jahre, zehn Jahre die gleiche Arbeit machen. Wenn du in ein Unternehmen kommst, wo das von vornherein so ist oder du ein Chef bist, da kannst du sagen, da hast du happy Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Diejenigen, die schon mal im anderen Unternehmen waren, die schätzen das dann auch so richtig, weil die den Unterschied kennen. So und diese drei Tipps, ich fasse sie mal für dich zusammen, die dir helfen zu priorisieren, ist die Eisenhower-Methode. Wirklich fang an, Wichtiges und Dringendes voneinander zu trennen. Die zweite Geschichte ist die Pomodoro-Technik. Mach Deine Pausen und eine Pause ist, wo der Gehirnskasten nicht arbeitet. Ein No-Go für Handys. Und die dritte Geschichte ist, mach dir eine Liste, aller deine Aufgaben und jetzt guck mal, was kannst du heute noch, heute noch abdelegieren, welche 20%, wo du mehr Zeit hast für deine eigentlichen Aufgaben als Chef, als Chefin. Und wenn du Unterstützung brauchst für dich und sagst, ich kriege das mit diesen Prioritäten nicht hin und vor allen Dingen Prioritätensetzung entsprechend deinem Charismatyp lernen willst, dann schick einfach eine Nachricht, dann gucken wir mal, dass wir uns mal zusammen telefonieren, dass wir uns hören und dich beraten in einem ersten Gespräch und einfach gucken, hey, wie kannst du denn produktiver und erfolgreicher werden, ohne dass du dich verbiegst, indem du einfach mehr du bist. So, mehr Du ist auch mein Stichwort. Danke für deine Zeit. Trau dich, du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.